0: این اول میخوام یه چیزایی که از جلسه قبل مونده رو بگم جلسه قبل دو تا بخش اول سوره رو مقدمش و داستان این مرسلینی که میان برای تبلیغ توی شهری که آدام مجهول کجاست اینا رو خوندیم تقریبا من فکر می‌کنم تا آیه 29c جلوی جلسه قبل خوندی. یه نکاتی هست که فکر میکنم مخصوصا مربوط به سوالای انتهای جلسه است بعد نیست به شنی اشارهی بکنم. یکی این که یه سوالی شد که این آیه لتون زیر ما آن زیر آبا آهم فهم غافلون گفتن توی ترجمهایی که یکی از گزار داشت اینجوری بود که ترجمه کرده بود لتونزر قومن ما انزر آب یعنی برای اینکه به یه یه قومی رو انظار بکنه قومی که پدرانشون انظار نشودن فهم غافلون چون یه معنیشی میشه دیگه پدرانشون انظار نشودن فهم غافلون یعنی پس از غافلان هستن و معنیش این میشه که خب قریش مثلا سال که پیامبری نداشتن و بنابراین حالا مثلا داره گفته میشه که پیانبری براشون اومده و ما میدونیم که بعد از ساخته شدن کعبه و اسکان حضرت اسماعیل توی اون منطقه خیلی سابقهی وجود نداره از اومدن اندیا برای عرب. اون اونطوری که مثلا فرض کنید برای بنی اسرائیل میومد، اومد بنابراین شاید این محتوا ایرادی توش نباشه من نکته ای که میخوام بگم اینه که نگاه کردم و به اصطلاح مشهور اینه این چیزی که من گفتم مثل ترجمه نبینی مترجم اینها یعنی شما توی تفاصیر عربی هم نگاه بکنید به اصطلاح این ما رو ماه نفی میگیرن نه ما معادله با الذی ولی الضی هم وجود داره اکثریت با این ترجمه است با این مفهومه که قومن ما اون آباهم، یعنی قومی که پدرانشون انظار نشدند و اقلیت با اینه که بگیم قومی که لطن زر من برای اینکه قومی رو انظار بکنی به اون چه مثلا آبایشون انظار شد خب من همچنان از در محتوایی احساس میکنم این دومی مناسب با محتوای آیات قبل و بعد بیشتر مطابقت داره ولی چون حالا خیلی نکته حساسی نیست فکر میکنم لازم نیست تصمیمی آدم بگیره که حتما اینو به یا اون فقط همینجور خواستم بگم که چون همینجور گفتم و رد شدم و به نظر میومد که انگار بدیهیه که ترجمه اینه ولی برای برا خود من هم جالب بود که اکثریت با اون ترجمه به اسطلاح ماه نفیه نه ماه لازم این یه نکته یه نکته دیگه در مورد این که این آیهی که من این البته دفعه فکر کنم اشاره کردم که این آیه انما ای تنزه رو من تبع ذکر دارم یه چیزی میگم که ممکنه توی ترجمه ها و تفاسیرش شما اینجوری نبینید یعنی من به شدت احساسم اینه که اینجا منظور از ذکر تبعیت از ذکر و خشیت رحمان و اینا یه چیز عمومی حالت عمومی انسان قبل از حتی ایمان آوردن خودش ولی خب احتمالاً اگه به تفاصیل رو ترجمه مراجعه بکنید مثلا می‌بینید که خیلی جاها گفته شده که انما تنزیر من تبع از ذکر یعنی کسی که ذکر یعنی قرآن و من تبع یعنی کسی که از قرآن تبعیت می‌کنه و خشیه الرحمن بالغیبم یعنی کسی که از خداوند یعنی خدا رو قبول داره و نسبت به خداوند حالت و خوف و خشیت داره یه مقدار به نظر من اینجور نامناسبه و من سعی کردم اینجوری دیگه بگم که مفهومش چیه که همچنانم هم فکر میکنم که اونجوری مفهوم بهتری داره یه خود عجیبه شما به کسی انظار میشه که از قرآن تبعیت بکنه مثل اینکه انظار یه چیزی که مردم میخواد بکشه تازه به راه ایمان باید این توصیف ها ما قبل ایمان باشیم نه بعد از این. حال به حال این نکته بعد نبود که تذکر بدم مجدد و دیگه در مورد چیزهایی که در فیقه هر گفته یکی دوتا بحث خورده کلانتر مونده اینا بحثای ریزه یه, یه نکتهی که انتهای جلسه قبل مطرح شد این بود که من گفتم که برم تو تفاصیر نگاه بکنم ببینم که این آیات انتهای این داستان که میگه و ما انزلنا علاقه و مهیمن بعدی من جند من از و ما کننا منزلین انکانت الا سیحتا واحده فیضا هم خامدون رو به معنای نزول عذاب آسمانی و از بین رفتن قوم گرفتن یا یه چیزه خورده سبکتر؟ من تقریبا تفسیری پیدا نکردم که سبک‌تر گرفته باشن همه به معنای نزول بلای آسمانی گرفتن و دلیلش هم شاید واقعا این باشه که شما شبیه همچین تعبیرایی رو توی اقوام ای که می دونیم عذاب شدن دارن داریم و اونجا به معنای عذاب آسمانیه مثلا من حسم این بود که میشه به معنای صحیحه واحده رو به معنای مرگ گرفت یعنی یعنی از آسمان مثلا جندی نیومد که اینا رو یک دفعه نابود بکنه گاهی این مفهوم صحیحه برای مرگ آدمها به کار میره که مثل اینکه حالا منج تو این سوره هم یه جای یه خورده ابهام هست که منظور مرگ فردیه یا مرگ جمعیه ولی هم خامدون و اینا به بالاخره اکثریت تفاسیر اکثریت یعنی هر من دیدم همه‌شون به معنای بلای آسمانی گرفته و خب این جالبه برای اینکه هم اکثریت قاطع تفاسیر نه همه اکثریت از همون ماجرا که اینا حواریون حضرت مسیح هستن و اینا هم یاد کردن و خب این یه خورده به من با هم دیگه تعارض داره یعنی اگه اینو به معنای بلای آسمانی بگیرید خورده خورده تضعیف میکنه که مثلا اون شهر انتاکیه باشه و در دوران بعد از میلاد مسیح ما دیگه تاریخ 2000 سال اخیر و تا حدود زیادی میدونیم یعنی به نظر نمیاد شهر انتاکیه در اثر یه بلای آسمانی زلزله چیزی نابود شده باشه حداقل من همچین اطلاعی ندارم قرار بود اینو به الاخره نگاه بکنم که نگاه کردم ولی بحث مهمتری که هست اینه که این آقای خاجنجاد آخری جلسه سوالی کرد من یه خورده دوچاره تردید کرد در مورد یه نکته که گفتم الان میخوام در مورد این تردید و خودم یه خورده صحبت بکنم اینشون از بذارید کلن موضوع رو اینجوری مطرح بکنم مسئله اینه که این آدمی که از اخسل مدینه رو میاد و چجوری بهش نگاه بکنه اینکه این یه انسانیه که خیلی م- مثل مؤمن آل فرعونه یعنی یه مرد مؤمنی که از دیگران دوری کرده رفته در حاشیه شهر زندگی میکنه و وقتی میبینه که آ- پیامبران اومدن میاد و میبینید که چقدرم با بلاغت و شیوایی سخن میگه با قوم خودش حالا در انتها کشته میشه یا نه به هر حال یه شخصیت خیلی خیلی استوار و خوبی به نظر میرسه داره شبیه همون که در مورد مومن آل فرعون میبینید اصلا رسمن گفته میشه که این یه مؤمنیه که ایمان رو مخفی کرده به محض اینکه انبیا میان این فوری تشخیص میده که اینا مثلا رسول خدا هستن و میاد یه سخنانی قراری میکنه و اظهار ایمان میکنه و دیگرانم دعوت میکنه به ایمان احساس میکنه و الان وقتشه که مثلا ایمان خودشو ابراز بکنه من واقعیت اینه که سوره یاسینی که از خیلی خیلی وقته مثلا موقعی که دانشجو بودم این سوره رو بارها خوندم و یه تصوراتی تو ذهنم شکل گرفته و 100 درصد از نظر من تصوری که از این آدم تو ذهن من شکل گرفته بود همین بود که الان گفتم یعنی یه چیزی شبیه مؤمن آل فرون ولی حالا یه طور دیگه اون موقعی که این تصورات تو ذهن من شکل گرفته این کارایی که مثلا یه سوره رو بردارم سعی کنم مثلا جزئیاتش رو نگاه کنم بعد تو یه قالب کلی ببینم معنای کلی کلی سوره چی و اینو از این کارو نمیکردم. یه خورده قدیمی‌تر از این حرفاست الان که نگاه میکنم یعنی واقعا من جلسه قبل که اومدم هم با تصورات قدیمی که در مورد سوره یاسین داشتم اومدم احساس میکردم که خب خیلی سوره خوبی و برام دربارش صحبت بکنم اینم هیچ هیچ کنجکاوی جدیدی نکردم ببینم که مثلا نظرم در مورد یه خودم سختش هست الان یه تصور خوب اینجوری که در مورد یه نفر آدم داره رو بخواد دلالی به هم بریزه ولی حالا بیاید اون تصوراتو بذاریم کنار من به عنوان همینجوری وقتی سوره رو دارم میخونم که <متحد> توی این جلسات همش سعی میکنیم که ارتباط بین قسمت ها رو نشون بدیم واقعا وقتی قسمت اولو میخونم میبینم که نوشته که اکثرشون ایمان نمیارن به از اون کسایی که اینجوری هستن نباید احساس این باشه که دفعه دوم قسمت دومو دارم میخونم یه اکثریتی رو ببینم که اون اوصاف تمثیل اولی در موردشون صدق میکنه و بعد یه نفر یا یه اقلیتی رو ببینم که این انظار درشون اثر کرده و نمونه این منتبه از ذکر و خشیه رحمان و هستند. فکر کنم اگه بخوام با دید ارتباط رو اینا بخونم اینجوری باید نگاه کنم دیگه یعنی فوری هستم این که اون مردی که از اقسل مدینه میاد یا آدمیه که انذار آدمیه که تو این شرط من تبع ذکر و خشیت رحمانه بالغیب صدق میکرده و انظار انبیا درش اثر کرده و اومده بعد از اینکه انظار درش اثر کرده اومده داره از انبیا پشتیبانی می‌کنه در واقع یکی از پیروان انبیاس به طور متعارف که بقیه انبیا می پیروانی دارن نه یه مؤمن آل فرعون شبیه مؤمن آل فرعون که انگار، از غاب ایمان داشته و فقط حالا میاد اظهار ایمان میکنه سوالی که آیه خاجن اینجا کردن که میگم یه مقدار منو به تردید انداخت اینه که در مورد بعد از اینکه گفته میشه که غیلت خلل جننه این آیه میاد که میگه که قال یا لیت راومی یا علمونا بما غفر علی ربی و جعلنی من ال مکرمین اون چیزی که در ابتدام در مورد اینایی که انظار درشون اثر میکنه میگه فبشر و به مغفراتن و اجر کریم این دیگه این شباهت لفظی یه خورده آدمو بیشتر به تردید میندازه که اونجوری نگاه نکنیم من همین این تو ذهنمون و به ذهنم رسید که این استدلالی که شاید تو ذهن من هست که این اینقدر حرفای خوب میزنه مثل خود انبیا صحبت میکنه قاطع صحبت میکنه حرفای حق خیلی روشنی بیام میکنه مالی علا عبدو عبداللزی فترنی و مالی علا عبداللزی فطرنی و الیه ترجعون مثلا یا احتخذم این دونهی آلهتن ایوردن رحمانو به زرن لا تغن انی شفاعتهم هم ولا غزون. این حرف انبیاءست دیگه خیلی یعنی اون تصوری که تو ذهن من شکل گرفته در اصل این, این که خب این آدم اصلا خیلی سطح بالا داره صحبت میکنه خیلی قاطع و روشن حرف میزنه شبیه امبیاء صحبت میکنه بعد از اینکه از این جلسه رفتم به ذهنم رسید که این فرعون فرعونم که شکست میخورن خیلی خوب حرف میزنه تو اون لحظه ای که ایمان میارن تو سوره اعراف اگه بتونم ایلا کنم براتون بخونم میگن که لا زایرا ان الا ربنا من بعد میگن که و اول ریاس سحره تو ساجدین قالوا آمنا برب العالمین رب موسی و هارون قال فرعون آمنتم اینجا نیست ها قالوا ان الى ربنا منغلمون و ما تنقموا منا الا ان امننا بايات ربنا لما جاءتنا رب رب نغفر لنا بنغفر علينا و توفنا مسلمه یه جای دیگه چیزای جالبی دیگه هم ازشون نقل میشه بنابراین استدلالی که مو استدلال محتوایی اون استدلال اول شکلی به اصطلاح فرم سوره آدمو خب میبره به سمت اینکه این مثاله آدمی که مورد انظار قرار گرفته و مخصوصاً با اون غرینه لفظی که توی ابتدا و بعد از در واقع انتهای هر دو قسمت بعد از این بساله اینکه میگه دیگه کیا مورد انظار قرار میگیرن میاد اون شباهت لفظی اینا شکلی هن به مربوط به فرمن محتوا رو آدمی تأثیر دیگه ای ممکنه بذاره من الان با توجه به این چیزی که به ذهنم رسیده یعنی چیزی که یادآوری شد برای من که هستن کسایی در قرآن که زمینه دارن آدم های خوبی و وقتی که ایمان میارن یه دفعه انگار وقتی در مثلا اون ببینید طرف این سهر فرعون توی لحظه حساس بینهایت خطرناکی که میدونن خطرناکی دارن ابراز ایمان میکنن یعنی اصلا دیگه معلوم از جون خودشون گذاشتن فرعون با اون وحشیگری و چیزش اینا رو آورده که پیروز بشن همین که شکست خوردن که خودش و اعتراف به شکست و بعدم اظهار ایمان معلومه که اینو عاقبت خوشی ندارن فرعون میگه که من دست و پاهاتونو نمیدونم من خلاف میبرم و چیکارتون میکنم و این حرفا بنابراین کسی که به یه جایی میرسه که از جون خودش میگذره در این حدی دفعه انگار جهش کرد و ایمان آورده خب طبیعیه که شما انتظار داشته باشید که انگار یه معرفتی هم پیدا کرده باشه و خیلی تعجب نکنید از اینکه یه همچین حرفهایی هایی بشنوید برای من یه مقدار این یاداوری موضوع سهر اون استدلال محتوایی تو ذهنم کمرنگ شد و استدلال فرمی جوری غلبه کرده یعنی الان هستم اینه که شاید مناسب باشه که اینجوری نگاه کنیم که این آدم نه یه مؤمنه مؤمنی که گوشه گیری کرده بلکه یه آدم خوبه با همون ویژگی‌های التو ذکر و خشیه رحمانی این ای آدمی که گا‌ه‌گداری که حقیقتی براش روشن شده که مثلا این کارهایی که اینا می‌کنن غلطه نباید این کارو کرد یا یه کار دیگهای باید کرد این کارا رو کرده ولی همین هم از مردم دور شده ولی نه اینکه موحد مثلا فرض کنید مثل یه موحد مؤمن به معنای واقعی کلمه است بلکه یه آدم مستعد پاکیه وقتی که چیز میان این مرسلین میان و حرفای حق میزنن و این میشنوه ایمان میاره و حالا در حدی همین حالت انذار و اینا روش تأثیر گذاشته که اونم مثل سهره فرون از جان گذشته میاد حرفای حق و جلو قومش میزنه و طبعا به نظر میرسه که با توجه به اون خطابی که بهش میگه که غیلت خلل جنه اکثریت معتقدن که شهید شده یعنی قوم به قتل رسوندنش که هیچ بعید نیست با توجه به تهدیدهایی که بر علیه خود مرسلین کردن که احتمالا شاید معجزاتی داشتن بالاخره از اونای خورده حساب میبردن این یکی که آدم به اسطلاح ما یه برای خودشون وسط اومده و داره خیلی هم سحبتای بلیغ میکنه و مردمم و احتمالاً به سمت خودش به سمت این فرستاده شده میکشه هیچ بعید نیست که با این قرینه محتوایی و اون چیزی که بعدا میگه که غیرت خلل الجنه واقعا بپذیرین که کشتنش و وارد بهش داره میشه ولی یه نکته دیگه ای که به ذهنم رسید که باز اینو تقویت میکنه اینه که شما وقتی که این داستان میخونید داستان به شما میگه که من تصوری که تو ذهنم از سال‌های سال قبل مونده بود این بود که انگار یا آدمی مثل مؤمن ال فرعون اونجا هست یه عده اومدن این به محث اینکه میفهمی که خداوند کسانی به فرستاده و های کافی براش هست که اینا فرستاده خدا هستن میاد از اینا دفاع میکنه ولی الان که میخونم احساس میکنم که خب ما اینجوری باید بفهمیم که اصلا اتفاق بلافاصله نمیفته برای اینکه گفته میشه که دو تا مرسال اومدن تکسیب شدن یک کسی دیگه رو خداوند برای ادامه کار فرستاد ممکن ماها یا سالها طول کشیده یعنی بالاخره این ماجرا اینجوری نیست که اینا اومدن و فوری خبری رسیده یه کسی از اون دور اومده مد... اگه اون آدمی آدم مؤمن مثل مؤمن آل فرعون بود که فوری باید پیداش میشد. یعنی تو همون نفر دو نفر اول که اومدن اون باید اثار ایمان خودشون میکرد احتمالا اینکه طول کشیده یعنی اونا تکس... دو نفر اول تکسیب شدن اون شخص نیومده ما این آدم داستان می‌خونیم اینجوری میفهمه دیگه که نفر سوم که اومد به حساب یه جایی رسینگار کاردار تموم میشه تازه این آدم از اقصل پا شده اومده یعنی من الان تصوری که تو ذهنم شکل میگیره اینه که شاید یه روز این مرسلین از کنار خونه آدم رد شدن، باش، حرف زدن، تا تحت تاثیر قرار گرفته، نه اینکه صرفا خبر اومدن مرسلین رو شنیده باشه و دوان دوان اومده باشه. بلکه یه چیزی بهش رسیده، انگار یه اتفاقی افتاده و بعد این ایمان آورده و حالا اومده داره از اینا دفاع می‌کنه. بنابراین من الان ذهنم بیشتر متمایل به اینه که همون نشانه های شکلی رو در واقع ملاک قرار بدیم و اون جنبه محتوایی که این حرفاش خیلی خوبه رو اینجوری توجیح بکنیم که خب یه آدمیه که آدم پاکی بوده در اثر انزار ایمان آورده و مثل همون سحره فرعون چون حالت یه ایمان شدید ناگهانی قطعی داره و از خود گذشتگی هم داره میکنه انگار به یه حالت معرفتی هم رسیده که حرفای خیلی عمیق و خوبی میزنه در واقع یه جوری این انبیا صحبت میکنه یه حالا این نکته اصلیه بود که در واقع من از جلسه قبل میخواستم بگم یه جور تقریبا حالت تجدید نظر داره یعنی به نظرم میاد که اینجوری شاید نگاه بکنیم مناسب کرد بفرم. آره نه یه روزی به این نتیجه رسیده و دوان دوان اومده اولا ممکنه اوزای اونجا داره خیلی به استرابه بیخ پیدا میکنه مثلا فرض کن شنیده که دارن مرسلین می کشن. یه اتفاقی داره می افته که دوان دوان اومده من احتمال گفتم تو ذهنم احتمال این دومیه بیشتر شده هنوز هم بالاخره یه حسی از اینکه اینجوری نگاه کنیم کل ماجرا راحت‌تر میشه توجیح کرد تا اون شکلی نگاه کنیم که این یه فرد مؤمن قطعیه که فقط اظهار ایمان نکرده مثل مؤمن آل فرام یعنی صرف این که دوان دوان اومده یا صرف اینکه، مثلا ترتون خوب داره حرف میزنه که نکات محتوایی جالبی هم هستن به نظر من کافی نیست در مقابل چیزهایی که برعکسش وجود داره یعنی اگه روز اول وقتی دو تا مرسل اول اومدن بلاخره خبرش بهش رسیده دیگه اقسل مدینه دیگه اونقدر دور نیستی نفهمه که یه همچین توی شهر داره میفته خبرش رسیده و نیومده یعنی اینکه که هنوز به این جایی که الان رسیده نرسید. جایی ببینید میگه که میگن که قالو اینا تطیرنا بکم لن لم تن تهو لنرجمن نکم و لیم اصن علیم. اونا میگن قالو طائركم معكم عین این بلندتون بلندتم غامون مصرفون دعوا داره میشه دیگه یعنی یه جاییه که ممکنه قوم بزنن مرسلینو بکشن میگه که جاء من اخس المدینه رجل و یسل. اینجا اومد مسین که برای نجات اینا برای همینم هم بعید نیست که اینجوری آدم تصوری ای اوضاع خون و خونریزی داره میشه اینم اومده این حرفا رو میزنه خب یه حسی هست که کشته شده دیگه بالاخره از اینکه این حرفا رو میزنه بهش گفته میشه که وارد بهش شد ولی خلاص این نقطه ای بود که در مورد شاید خیلی به نظر حساس نرسه ولی برای منی که خیلی این تو ذهنم جا افتاده بود که این دقیقاً الگو، الگوی این آدم مثل مومن آل فرعونه یه چیزیه برای خود من یه دوباره حالا که با دقت میخونم احساس میکنم که نشانها بیشتر به سمت اینه که شبیه سهر فرعونه تا مومن آل فرعون یعنی آدمی که واقعاً نمونه در واقع اینجا تو این داستان نمونه کسی که تحت تاثیر انظار قرار گرفته رو قراره ببینیم خب اینجوری با مقدمه‌ام هماهنگ‌تر میشه یعنی میشه گفت خط به خط میتونید بگید که اونا اونها کسایی هستن که از اون توصیفات اولیه مقدمه براشون در واقع صدق می‌کنه اینم آدمیه که اون توصیف دوم می نوشته خب ادامه بدیم من خیلی میل دارم که اگه بشه تو این جلسه کل سوره رو بریم یه نکاتی بگیم و جلسه آینده سعی کنیم که جلسه سوم جلسه نهایی باشه که ارتباط ارتباطا رو مثلا تا جایی که میشه روشن بکنیم اگه بتونیم تا آخر بریم خیلی خوبه که یه جلسه فقط بمونه برای اینکه این, این قیاطا رو کنار هم در واقع یه جوری معنی اگه ای ارتباطات خاصی با هم دیگه دارن که همینجوری آدم میخونه روشن نیست در واقع بگیم و به اون محتوای کلی سوره نزدیک بشیم بذارید حالا شروع کنیم ادامه این آیاتو بخونیم این کاری که اگه و من اینو در واقع اینو گفتم که اگه یه خورده یه جایی رد شدم نگران نش جلسه آخر نیست میل دارم یه دور تا آخر برم و دوباره برگردیم از اول مرور کنیم خب آیه سیم یه یا هست خا ال ما یتی من رسولن لاکانون ای از طره اون الان یه رو کم من القرون نه ال لا لایررجون oh, که این واضحه ای که مثل آه, بخش پایانی این داستانه دیگه بعد از اینکه این چیزها گفته میشه که این وارد بهش شد و اونا یه سعیه اومد و جزو خامدون شدن و اینا میگه که حسرت بر بندگان که هر فرستاده ای که اومد مزخرش کردند و آیا ندیدن که قبلشون قبل از اینها خیلی از شهرها مردمش هلاک شدن و انهم لا لایرجون و دیگه به سمتشون بر نمیگردن رفتن رفتن که رفتن توی یکی از این تفاسیر نوشته بود در مورد این آیه که این گوسفندا وقتی که می‌بینن که قبلی که رفتن مثلا سرشو بریدن یه جوری خورده احساس خطر میکنه ولی یه حالت اینجوری داره که اینا قبلش این همه مثل اینکه قربانی دادن در خاطر این استهزا و تکذیبشون ولی اصلاً هیچ عین خیالشون نیست این آیه انهم هم اله هم لایرجه اون جالبه دیگه دی بودن رفتن و دیگه هم برمیمیگرد و این کل و لما جمیع و لده محضرون و همه اینا بالاخره یه روزی در محضر خداوند مجددن حاضر میشن که این پایان این بخش دومی که دوباره برمیگرده مثل اون بخش اول مقدمه که با ذکر هشت رو قیامت و برگشت به سمت خداوند که ترجیبند این سورست تموم شد این قطعا با همین عبارت هم میشه خب بعد یه قسمتی هست که از آیه 32 شروع میشه تا آیه حد اقل تا آیه 44 یا 47 میتون سه تا آیه و جزء این قصه بدون یا نه رو میشه جورای مختلف در واقع خیلی اینکه اول قصه بعد یا اول آخرین این خیلی روشن است این جزء سه تا سه قسمت داره که با آیت اللهم شروع میشه از روی زمین و مسئله رشد گیاها شروع میشه میره به آسمانها و توالی شب و روز و گردش خورشید و ماه و بعد دوباره برمیگرده به آه... کشتی و حمل انسانها توسط کشتی به که از آیات خداوند یا این قسمت رو بخونیم یه نکات من کاری که میخوام بکنم اینه که جزئیاتی که به نظرم جالب میرسه رو میگم و ببینیم آنه تا کجا میتونیم پیش بریم و آیت اللهمل ارز المیته احیناها و اخرجنا منها حبن فمنها یعکنی میگه ای برای اینها زمین مرده است که زندش میکنیم و ازش یه ای بیرون میاریم که ازش میخورن و جعلنافی ها جنات من نخیل و ابن و فجرنافی ها من او و درش یه درختهایی از خرما و انگور قرار دادیم و توی این زمین چشمه ها رو جاری کردیم لی من سریی و ما املت وی هم فللا اش برای اینکه از سمره این باغ ها و مزاره و, و ما عملت و ایدی هم اینایی که خود رو خودشون در میان و اون چیزهایی که خودتون کشت میکنید بخورید افلایش کنون آیه شکر, نمی... شکر گذاری نمیکن یه نکته در مورد آیه اول ای که سراحتا میگه که و آیت لهم ارز المیته احیینا اینکه وقتی یه گیاهی رشد میکنه یعنی این تصویری که یه زمین مردهی هست که زنده میشه فکر میکنم یه بار شاید تو سوره حج یه جایی که یه همچین آیاتی بود به این نکته اشاره کردم که یه جاهایی مخصوصا اینجا خیلی با سراحت تعبیر اینه که خود اون زمین زنده شده نه فقط یه گیاه برای خاطر اینکه گیاه چجوری رشد میکنه همون واقعا همون زمینه همون خاکی که میاد وارد مثلا موقع رشد گیاه گیاه رو میسازه دی. یعنی یه درخت چیزی نیست به غیر از اینکه نگار همون اجزایی که توی اون خاک هست زنده شدند یعنی فقط اینو میخوام بگم به عنوان یه حالت شاعرانه و تمثیلی نگیرید که زمینی که بایر مرده است وقتی که توشیه در... گیاهانی رشد میکنن حیات پیدا کرده به این معنی که اه, حیات رو در بر گرفته خودش واقعا این یعنی یه بخشی از این زمین تبدیل به اون گیاهها شده ده. یعنی موجود زنده شده یه چیز مرده ای بوده یه سری اجزاء مثلا معدنی بودن توی خاک که اینا رفتن توی این گیاه ساختارش رو تشکیل دادن بنابراین انگار یه قسمتی از این زمین به معنای واقعی کلمه تبدیل موجود زنده شد کلا تعبیر اینه که یه زمینی مرده و اینو زندهش میکنیم و ازش یه گیاهانی در واقع بیرون میاد که دانه هایی در واقع میدن که شما ازش میخورید و بعد حرف از این میزنه که یه باغاتی وجود دارن حرف از باغ که میزنه از جاری شدن چشمه صحبت میکنه معمولا باغات از آب باران و اینا زیاد سیراب نمیشن یه نهری چشمه ای چیزی مثلا معمولا وجود داره که سیرابشون میکنه تناسب در واقع این که بعد از اینکه حرف از باغات میزنه میگه و فجرنا فی ها منال اینه که انگار اون جاهایی که میخواد باغ درست بشه اون جاهاییه که چشمه و نهر و اینا جاری لیاه و ما عملات و هم که از این چیزهایی که خودرو رو در واقع اومدن بخورید و از اون چیزهایی که خودتون میکارید افلا یشگو رو سبحان اللزی خلق الازواجه کلها من ما تن به تل عرض و من انفاس و من ما لایعلم پاک و از خدایی که از ازواج رو خلق کرده مما تن به طول عرض این که نروماده مثلا در چیزهایی که توی زمین کاشته میشه وجود داره و من انفاس هم از حیوانات و انسان و همه نروماده دارن و مما لایعلم و از اون چه که نمیدانی ما الان میدونیم که این زوجیت در جهان خیلی خیلی مساله عمیقیه یعنی فقط به موجودات زنده اینجا حرف از اینه که نباتات و گیاه نباتات و حیوانات و انسان ها مثلا زوجیت توشون آشکار یه جو زوجیت جنسی در واقع می‌بینیم ولی زوجیت در جهان یه چیز خیلی عمیقتر از این یعنی شما مثلا بار مثبت منفی دارید یه من خیلی مناسب میست توی جلسا چیز بحث علمی بکنیم ولی اه... کلن یه موضوعی توی فیزیک هست اه... بهش میگن سیمتری بریکنگ این شکست تقارم که تقریبا مسئله اینو مبحث خیلی پایه مهم ذرات بنیادی و این حرف هست ارتباط این چیز با شکست تقارن به نظر من اینه کلا انگار مثلا جهان هر چیزی که نمود پیدا میکنه توی دنیا از در فیزیکی در اثر شکست تقارن به وجود میاد این تقارن که میشکنه در کنار مثلا یه جور قوانین بقا مثلا فکر کنید یه, یه چیزایی مثل اینکه یه چیزایی میره این ور از اون ور کم میشه میخوام بگم این علت این زوجیتی که در دنیا وجود داره اینه که این ها که شکسته میشن انگار هی دو تا قطب ایجاد میشه در مقابل همدیگه در اصل اینکه این شکست تقارن تقارن یعنی مثلا فرض کنید انگار که همه چیز به طور مساوی وجود داره کافیه که یه چیزی نامساوی بشه دیگه یه،, یه چیزی مثلا فرض کنید یه ذره یه باری رو بگیره انگار از اون ور یه چیزی کم شده حالا این توصیفی که من دارم میکنم خیلی توصیف بیشتر تمثیلی و ابتداییه ولی واقعا توی شکست تقارن انگار این تشکیل دو تا قطب مخالف ایجاد میشه و این چیزیه که شاید علت اینه که تو همه جای دنیا که نگاه میکنیم یه زوجیتهایی میبینیم خیلی چیزا در واقع مقابل دارن به مثل یه چیزی اینور ظاهر میشه انگار از حالت تعادل که خارج میشه اونور هم یه چیزی در مقابلش ظاهر شد مثل یه ترکیبی از مفهوم شکست تقارم و قانون بقا زوجیت ایجاد میکنه حالا همینو به عنوان یه ایده با اصطلاحات امروزی مثلا علمی بخوایم توضیح بدیم که اصلا چرا اینجوریه توی خارج از محیط زنده یا همچین ای به نظر میاد که وجود داره خب این قسمت و آیتالله هم اول یه تصویری از زمین کشتزارها اونایی که خودمون کاشتیم اونایی که خودشون به وجود اومده باغات و اینکه ما از اینا در واقع یه جوری رزق داریم میگیریم مثل یه تصویری از زمین به عنوان یه سفره‌ای که پهن شده و ما توش داریم زندگی میکنیم هم هم به فرش زیر پا مونه و همین که از توش داریم غذا می‌خوریم این بارها توی قرآن هست دیگه اونجا اینجا با توجه به محتوای سوره این مسئله مرده بودن و زنده شدن در ابتدا روش تاکید میشه بعد دیگه همون مسئله نعمت های در واقع الهی به عنوان چیزایی که ما رو تغذیه میکنن در ادامه روش در واقع بر تاکید میشه بعد این مسئله زوجیت پیش میاد بلا فاصله میریم سراغ آیه دوم و آیت و اللیل و نسلخ منه النهار فیظا و مظلمون زوجیت به نظر میاد که چون حرف از گیاهان زده شده میگه که سبحان الازی خلق الازواجه کلها مما مم تنبت به تل عرض اینجوری رفت پیدا میکنه به قبلش که گیاها و موجودات زنده حالت زوجیت داره بعد میگه و مما مم لا یعلمون بعد بلا یه زوج لیل و نهار این آیه ها وصل میشه به آیه بعدی که داره از شب و روز و گردش آسمان ها صحبت میکنه که اونجا هم یه زوجیتی هست بین نور و تاریکی بین کلا زوجیت بین بودن و نبودن دیگه خلاصه هر چیزی الان در مورد شب و روز این که ما دو تا حالت شب و روز داریم که مقابل هم دیگه هستن توی زمین و آیت اله‌وم اللیل و, و, و نسلخو منه نهار من میخوام بگم اون آیه زوج اینکه ازواج خلق کردیم بین اون آیه اول و آیه دو آیه که میگن منظورم و آیت اللهم اول و آیت اللهم دوم یه حالت واسطه پیدا کرده و من ما لایعلمونش شاید یکی شمینی که دقت نمی کنن که روز و شبم یه در واقع زوجیتی در عالم رو نشوند و آیت و و نسلخ و نهار فعضاه هم مزلمون یه ای براشون شب که از توش روز رو بیرون میکشیم و همه جا تاریک میشیم و شمس و تجریل مستقرد لها زالک تقدیر و العزیز العلیم و خورشید به سمت جایگاه خودش در حرکت زالک تقدیر و العزیز العلیم این مقدر شده توسط خداوند عزیز و علیم و الغمره قد در ناه و منازل حتی عاد الارژین القدیم و ماه رو منزل به منزل انگار حرکت میدیم حتی آده کل ارجون القدیم اینکه این یعنی چی بکنم معنیش واضحه که ارجون القدیم یعنی مثلا یه میگن شاخه خرمایی خوش شدیم چیزی که مثلا فرسونی یه شاخه خرمایی که خورماشو چیدن و یا حالت تمثیلی برای حلال ماهه ولی وجه تمثیلش اینه که شما وقتی که ماه هر شب از حالت هلال شروع میکنه بدر کامل میشه و دوباره به حالت هلال در میاد هلال شب‌های آخر هلال زرد رنگ و چیزیه رنگ و رو رفته برعکس برعكس هلال شب‌های اول که نورانی این تمثیل کل اورژنال قدیم فقط شکل هلال نیست یه شاخه خشک شده مثل اون حالت در واقع چی میگن رنگ پریدگی و اینام توش هست صرفا این نیست که مثال زده شده باشه برای اینکه فرم هلال توی ذهن آدم بیاد که شاخه مثلا خورما هلالی شکله بلکه اون واژه قدیم کل ارجون القدیم اشاره میکنه به اینکه حالت ماه توی روزهای آخر چه جوریه حالته هلال ما؟ در روزهای اول اینجوری نیست. پس قمر در نه و منازل حتی آدکل اورژون القیم، شمس و یم بلقیله انتدر و انتدرکال قمر، ولال لایل و صادر و کلّن فی فلكی یاسم. و نه شمس با قمر تداخلی پیدا میکنه، نه قمر نه روز با شم و کل فی فلكی یاسم. و در یه در یه فلکی شناور هست من باز اصلا شوق این کارو ندارم ولی واقعا یه جایی که بحثای فیزیکی یه جمع مذهبی بود یه سری بحثای فیزیکی میکردن در تطبیق فیزیک جدید با طبیعت قدیم من اونجا این نکته رو گفتم خیلی خیلی به نظرشون جالب اومد که اگه نیرو جاذبه رو بزنه واقعا وقتی شما میگید تصور کنید که کرات در اثر نیروی جاذبه دارن نظم پیدا میکنن و حرکت میکنن و این حرفا این که بگیم فی فلک یس به این که در یه مثلا جایگاه مدوری شناور هستن خیلی توصیف خوبی برای این نیست اون بیشتر شبیه اینی که توپی رو با ریسمان بگیرید و بچرخونید. در حالی که نظر نصبیت آمعنشتن اگه یه نفر بپذیره که میگه که مثلا در اثر ماده فضا و زمان انهنا پیدا میکنه و هر چیزی که داره حرکت میکنه انگار داره رو خط مستقیم با حرکت به, به اصطلاح انیشتنی همه حرکت های حرکت آزادانه است اینه در واقع همون آزادانه به این معنی که اگه شما یه طبق تصورات فیزیک نیوتونی اگه توی خلط به یه ذره که هیچ نیرویی بهش وارد نمیشه یه نیروی اولی وارد کنید این تا بی نهایت در اثر این نیرویی که بهش وارد شده با یه حالت آزادانه حرکت میکنه دیگه. یعنی انگار کاری انجام نمیده اصلا توصیف انیشتن از حرکت کرات من اصلا نمیخوام بگم نظریه انیشتن درستیه یا نیوتون میخوام بگم توصیف انیشتنی به این واژه این چیزی که الان اینجا میخونیم واقعا با جاذبه سازگاری نداره جاذبه احساس این که اینا کلون فی فلکی یست بهون انگار یه حالت شناوری دارن توی یه مدارایی دارن حرکت میکنن یه حالت انگار حرکت آزادانه خیلی شبیه نیست ولی این چیز توصیفی که توی نظریه یه هست به این آیه یه شباهتی داره خب این آیت اللهم دوم اولا یه جوری وست شد به اون آیت اللهم اول با این مسئله زوجیت بعد ارتباطش اینه که در, در واقع یه نقطه ای که بارها تو قرآن مرتب روش در واقع از شب و روز استفاده میشه در این هی تذکر داده بشه اینه که متوجه ای نقطه این نکته باشیم که حیات و اون چیزی که توی زمین داره میگذره هیچ چیزی جدای از آسمان نیست یعنی اینکه مثلا من فکر کنم که رب من در زمین یک کسیه اونی که تو آسمان یک کسی دیگه است شب و روز یه چیز واسطه است دیگه یه مسئله حیاتی بسیار مهم که اصلا ما حیاتمونو زندگیمونو با همین شب و روز داریم تنظیم میکنیم و این چیز کاملا سماویه یعنی دیگه شب و روزو که من نمیتونم بگم رب من رب اختصاصی من توی زمین به وجود آورده برای من اینکه من یه لحظای ای تاریک میتونم استراحت کنم، بخوابم، یه جای روشن میتونم فعالیت بکنم که انگار اساساً حیات توی زمین بر اساس همین توالی شب و روز شکل میگیره. خب این واضحه که نتیجه حرکت ع... حرکت اجرام آسمانیه. بنابراین بیس این چیزی که من توی زمین دارم میبینم از خوابیدن و بیدار شدن خودم تا تحولات طبیعی دیگهی ای که اینجا داره اتفاق میفته همش در واقع از آسمان داره میدار که روش شب و روز کلن تو قرآن به عنوان یه حدیدهی که باید بهش دقت کرد خیلی روش تاکید میشه این آیت اللهم اول که در مورد حیات بود با اون آیه واسطه ازواج وصل شد به این آیت اللهم دوم که آسمانیه ولی باز از کانال شب و روز شب و روز رو نگاه کنید بعد ببینید از کجا میاد از حرکت اجرام آسمانی میاد از حرکت در واقع خورشید و ماه میاد اصلا این بحث هایی که نمیدونم یه عده خیلی علاقه بگن که اینجا وش شمس و تجریل مستقر لها به حرکت خورشید به سمت یه هدفی در آسمان اشاره میکنه یا نه این موضوع شب و روز زمین میچرخه نمیدونم خورشید داره حرکت میکنه اینو اصلا چیز، از این بحثای بیخوده همون چیزی که ما داریم میبینیم بینیم اینی که بالاخره یه حالا منظومه شمسی از هر چیزی که هست یه نظمی داره که این شب و روزو رو ایجاد کرده همین این چیزی که کافی ما ببینیم این که چیزی که ما میبینیم بینیم که خورشید در آسمان میره بالا و میاد پایین و ما هم میره بالا و میاد پایین حالا این مکانیسمش حرکت از کجا اومده مهم نیست مهم اینه که یه نظمی داره شب و روز ایجاد میکنه و هیچ تداخل و نظمی هم توش نمیمید این چیزیه که کافیه حالا اگه یه, یه میگن که و و تجریل مستقر الله رفتی به این حرکت خورشید در آسمان نداره چون میگه که تجریل مستقر الله به سمت یه, یه نقطهی میره میگن که خب الان از علم ستاره شناسی تفاصیل جدید خیلی احتمالا این نکتر رو میبینید سید قطب نوشته فکر میکنم تو المیزان به شاید اشاره شده باشه جاهای دیگه هم من دیدم که جاهایی که نه توی تفاصیل جاهایی که از اعجاز قرآن اعجاز علمی قرآن صحبت میکنن این که ستار شناسی مدر نشون میده که کل منظومه شمسی خورشید و کل منظومه شمسی به سمتی داره در آسمان میره و این آیه اشاره به اون حرکت نه به حرکت مثلا دورانی این کرات که ما میبینیم یه خورده تعبیر نچسبی در این حالی که از لفظی وقتی میگه تجریل مستقر لها ممکنی بیشتر به نظر برسه که داره حرکت میکنه به یه سمتی ولی با توجه به اینکه بحث شب و روزه یه خورده به نظر من به این حرف که بگیم که این منظور یه حرکت دیگه‌ایه به غیر از این چیزی که ما می‌بینیم من فکر کنم اینا خودمیترسن که اگه بگن منظور تجریل مستقر له منظور این حرکتیه که شب و روزو ایجاد میکنه بعد بگن که در قرآن گفته شده که خورشید داره حرکت میکنه و این خیلی بده شاید البته واقع از نظر لفظی اولین چیزی که به ذهن آدم میرسه اینه که میگه که خورشید سمتی داره حرکت می‌کنه نه حرکت دبرانی ولی میشه اینجوری تعبیر کرد که منظور از و شمس و تجریل مستقر الله ها یعنی اینکه که مستقر الله یعنی یه زمانی که درش استقرار پیدا بکنه به انگار هدف خودش برسه نمیدونم من خیلی به این موضوع نمیخوام فکر میکنم بالاخره اینجا موضوع اصلی شب و روزه و اومدن خورشید و ماه به معنای این نیست که اگه من به اینا اشاره بکنم یعنی اینکه پذیرفتم که اینا حرکت میکنن یا نه این چیزی که دیده میشه اینه که بالاخره خورشید و ماه مناظری رو مثلا ماه میکنه اومدیمون ماه مثلا ساکن بود زمین دورش میچرخید یه نفری همچین حرفی بزنه باز بالاخره اون چیزی که ما میبینیم اینه که ماهی مناظری رو در طول ماه میره و کل اورجونل قدیم باز میگرده حرکات منظومه شمسی چجوریه نمیدونم خورشید در مرکز قرار گرفته که همه این بحث خودش اگه نسبی نگاه بکنید مبدع مختصاتون هر جایی میتونید بذارید خیلی اصالتی نداره که چی داره حرکت میکنه و چی ثابت به ارحال اون جنبه ای که قرآن داره بهش اشاره میکنه اشاره به شب و روز به عنوان یه پیده حیاتیه که ربط پیدا میکنه به حرکات آسمانی و نهایتا اینکه یه نظم تختی ناپذیری وجود داره که با همگه تداخل نمیکنن و کلان فیفل که یبه این کلون فیفل که که شناور بودن در یه مثلا مداری و این حرف وصل میشه به شناور بودن کشتی روی آب یعنی نظر ادبی یه جوری در واقع این و آیت و دوم اینجوری به آیت و سوم رفت پیدا میکنه که این چیزی که اولا واژه فلک با فولک جناس به اصطلاح لفظی داره بعدم اینکه حالت شناور بودن با کشتی مناسبت داره میرسیم به و آیت سوم که حرف باز اینم یکی از آیاتی که مدام در قرآن تکرار میشه که خیلی من یه بار یا دو بار تأکید کردم که به این نکته خیلی دقت بکنی برای اینکه ما تو دوران تکنولوژی زندگی میکنیم و این اه, چیز دیگه این در واقع اون نوع نگاه قرآنیه چون کشتی به نظر میرسه یه چیز ساخته دست بشره، به عنوان آیه الهی نگاه اگه یه نفر یاد بگیره که کشتی رو همون جوری که قرآن نگاه می‌کنه به عنوان که از آیات الهی نگاه بکنه و وقت کل این تکنولوژی که حواس بشر رو به نظر میاد از خدا پرت میکنه تبدیل به آیت الهی میشه یعنی اگه این پرده برداشته بشه که اگه یه چیزی رو من با دست خودم ساختم این دیگه جزء نشانه های خدا نیست دیگه این جزء مثلا نشانه های مهارت بشر که کشتی ساخته یعنی کلا کشتی چیه یه چوب بندازید روی آب یه خاصیتی وجود داره که یه چیزایی روی آب میمونن. حالا میشه ها رو به همدیگه بست و سوارشو. آبش از خداست، چوبش از خداست، اون چیزایی که بهن میبندید از خداست. کل این هم که اون روی این میمونه و جریان پیدا میکنه و چیزای سنگین رو روش بذارید میتونه حمل بکنه. اینا یه امکان شما در کشتی رو در حد که چیزایی رو خلاص بستید و انداختید روی آب آره، داشتن این کارو خیلی زحمت کشید. کل تکنولوژی رو نگاه کن همینجوری جوریه دیگه یعنی فراهمه میشه یه کارایی کرد در حد همین که یه چیزایی رو به ببندیم و کنار همدیگه قرار بدیم تا یه اتفاقی بیفته خارج از این نیستیم که امکاناتی رو که خداوند توی طبیعت گذاشته رو داریم ازش استفاده میکنیم کشاورزی چقدر حواس آدما رو پرت میکرد. نسبت به اینکه دیاها خودشون خودرو باشن. حالا من میام دانه ها رو ردیف مثلا بکارم خودم آب بدم به موقعی که میدونم دیگه تموم شد یعنی این الان دیگه کار بشر و من اگه از غذایی که خودم مثلا این رو خودم رو بکارم آبشم هم منتظر بارون نمونم دین نباشه کشت آبی بکنم دیگه احساسم اینه که خودم غذا ما به دست آوردم خدا اینجا دیگه نقشی نداشته ولی اگه یه درخت تو جنگل ببینم ازش بخورم احساسم اینه که اونو بشر کلا کاری نمیکنه به غیر از اینکه یه چیزایی در کشاورزی و حالا یه مقدار نمیدونم بستنی چند تا چوب به هم دیگه و همین چیزهای سادهی که امکاناتش در واقع اون قوانینی که لازمه موادش همه چیزش توی دنیا هست من فقط یه مقدار عقل و حوشم و بکار میندازم که خدادادی و از دست خدادادی خودم استفاده میکنم یه نیرویی رو که از خوردن گیاه به دست آوردم. و صرف میکنم یه چند تا چیز به هم دیگه میبندم تا یه تکنولوژی ایجاد بشه. اگه کشتی رو پرت نکنه فکر کنم کلا توی دنیای تکنولوژیک زندگی بکنیم خیلی حواسمون پرت میشه. اگه واقعا کشتی رو ببینید و یاد خدا بیفتید و تایتانیک مثلا ببینید بگید عجب خداوند مثلا و واقعا بشر اینجوری نیست. کشتی رو نگاه میکنه و به یاد مثلا مهارت مهندسی که اینو طراحی کرده و کارگرایی که زحمت کشیدن اینو به این چیزا فکر میکنه. اگه اینجوری نباشه یعنی و... کشتی رو واقعا وقتی می‌بینید یاد خدا بیفتید به این جایی رسیدید که تکنولوژی شما رو از خداوند غافل نکنه که خیلی لازم داریم من دفعه قبلی که این تذکر رو دادم همین در این مورد در مورد تکنولوژی احتمالاً داشتم صحبت می‌کردم که توی قرآن کشتی همیشه به عنوان یکی از مصنوعات دست بشر جزء آیات الهی نه یه بار مدام هر جایی شما از خ... میبینید خیلی جا که از آسمان و زمین و خورشید و ماه و باران صحبت میکنه یکیش هم کشتیه خب این آیه سوم که حالا ارتباط لفظی و محتواییشو رو به قبل گفتن میگه و آیت اللهم انا حمل نازوریت هم فلفل کلمشون این که یه نشانهی براشون اینه که ما فرزندانشون رو در یک کشتیه از جمعیت حمل کردیم اینکه آیا این اشاره به داستان کشتی نوهه به یه آیت مثلا خاص در یه زمان خاص و بعد میگه و خلقنا لهم مثلی ما یرکبون یعنی بقیه کشتی ها دو جوری اینو ترجمه میکنن اصلا میگن که و آیت و لهم انا چون فل گذشته انا حملنا ما فرزندان آدم رو فلفلکل مشعون در یک کشتی که لبریز بود پر بود حمل کردیم و خلق نو لهم مثل ما یرکبون و مثل این کشتی هم چیزای ای خلق کردیم که اینا رو این کشتیهای دیگه ای خلق کردیم مثل, مثل اینکه فکر کنم آیه عبدعلی بازرگان صراحتن اینجوری میگه میگه مثل اینکه اولین کشتی کشتی نوحه که خداوند شیوه ساختش رو به نوح یاد داد اولین کشتی بشر کشتی نوحه و این چیزی که داره اینجا میگه اینکه اون صنعت در اثر الهام خداوند وجود اومد و بعد بشر اصلا توسط این کشتی نجات پیدا کرد و حمل نام زوریت هم فلفلک یا همچین چیزی ابت... بعد آیه دوم که میگه و خالق نه اولهم من مثل ما یَرکبون اینکه چیزای دیگه ای خلق کردیم که سوارش میشین منظورش اینه که کشتی های دیگه اونها رو ما خلق کردیم دیگه بقیه کشتی ها که سوارش میشین یه تعبیریه خورده به اصطلاح این که نشانه های لفظی خیلی خوبی داره یعنی شما اگه داستان نوح رو بخونید ببینید که عین همین عبارت های فلفلک المشهون حمل نظرریت هم اینا توی داستان مربوط و حضرت نوح اومده بنابراین برای این آیه خیلی یادآور داستان نوح هست ولی ترجمه مشهور اینه که آیت الله هم انا حمل نظرریت هم فلفلکل المشهون اینکه خداوند انسانها رو توسط کشتی حمل میکنه و خلقنا لهم له مثله ما یرکبون به بقیه چیزهایی که بشر سوارش میشه داره اشاره میکنه غیر از کشتی که علامه تبا میگه که با توجه به آیاتی که جایی دیگه هست که کشتی رو همراه با انعام ذکر میکنه به عنوان چیزهایی که سوارش میشید اینجا اشاره به چارپایانه شما رو بر کشتی سوار میکنیم و چیزهای دیگه ای که شبیه هستن و شما سوارش میشید یعنی مثلا چارپایان و این نشه نغرق هم فلا سری لهم هم ولا هم یونغزون, یونغزون. این اینکه اگه نخطی سوار کشتی هستی اگه بخوایم کشتی رو غرق میکنیم و فریادتون هم به جایی نمیرسه الا رحمت منا و متا ان مگر یه رحمتی از طرف ما و دهرهی تا یه زمان معینی چون باز این اشاره به آیات فراوانیه که کلا زندگی بشر، حیات بشر توی این دنیا رو با کشتی سوار شدن و خطراتی که کشتی سوار شدن داره یه جوری در واقع به صورت تمثیلی بیان میکنه. اینکه اگه انسان خوب نگاه بکنه زندگیش توی این دنیا مخاطر آمیز مثل وقتی که سوار کشتی تمثیلی که خداوند میزنه اینکه میگه وقتی اینا سوار کشتی میشن احساس ناچاری میکنن و یه طوفانی ایجاد میشه و این حرفا فوری مباهد میشن و از خداوند کمک میخوان و همه بطا همه چیز میره کنار و بعدم که نجات پیدا میکنن دوباره برمیگردن به اون حالت قبلی خودشون زندگی ما هم همینطوری پر از تلاتم و ناملائمات مثل سواری کشی شده هر لحظه در محرز این هستیم که اصلا از دنیا بریم حیات ما یه حیات پایدار و خیلی تو جایگاه مستقری نیست هر لحظه ممکنه در اثر یه تلاتمی غرق بشیم و بریم اون دنیا بنابراین اگه یه نفر واقعا به حیات و این تلاتمی که در زندگیش هست از ناملایمات اجتماعی و مثلا مشکلات معیشتی که براش پیش میاد گرفته تا بیماری و هر چیزی که حیاتش رو به معنای واقع کلمه حوادثی که ممکن اتفاق بیفته تهدید میکنه اگر به حیات خودش به یه چیز متزلزلی خوب نگاه بکنه همیشه باید همون حسی رو داشته باشه که وقتی توی کشتی طوفان زده هست مخصوصا اینکه ما در معرض هدایت و یعنی حیات فقط مادی رو نگاه نکنید اینکه ما در معرض هدایت و زلالت هستیم اینه که این احساس خیلی باید به آدم بده که هر لحظه ممکنه در واقع انگار حیاتش تهدید بشه ما علاوه بر اینکه حیات دنیا مادیمون در معرض تهدیده، اگه ایمان آوردیم یا بالاخره در معرض ایمان آوردن هستیم اینم یه چیزی چون حیات واقعی حیات اون دنیاست اینکه این دنیا را از بین بره یا نره خیلی نکته اصلی نیست اینکه حیات واقعی خودمون رو یعنی در واقع هدایت رو از دست بدیم نکته مهمتنی یعنی برای مؤمنینم بالاخره یه لایه دیگه از این اضطراب از دست رفتن حیات وجود داره در این و این نشه نقر خم فلا سریخ لهم ولا هم یون الا رحمت هم و متان الهین یادآور اون مجموع آیاتیه که مدام در واقع به کشتی به عنوان یه جایی که آدم توش ایمان میارن اشاره میکن و ازا لهم و تقو ما بین عهدیکم و ما خلفکم لالکم ترهمون بدون جواب و ازا لهم حقو ما بین عیدیکم و ما خلفکم لالکم ترهمون وقتی بهشون گفته میشه که تقوی پیشه کنید در مقابل بترسید از این چیزی که در پشتتون هست و در جلوتون هست و در پشت از آینده و گذشته خودتون بترسید از آینده که در انتظارتون کارایی که کردید که ترسناکه طور همون حالت تغوا داشته باشید بر اینکه که بهتون رحم بشه جوابی نمید و ما تحتیه من آیت من آیات ربهم هم الا کان و انها مورزی آیه ای از آیات پروردگار بهشون عرضه نمیشه مگر اینکه اعراض میکنه و ازاغیل دوباره سوال سؤال دیگه و ازاغیل اله هم انفقوم ما رزق الله غال لذینه کفرول لذینه اینو دارن جواب میدن و ازغال لهم و ازاغیل لهم هم انفقوم ما رزق الله اختی بهشون گفته میشه که انفاق کنید از این چیزی که خداوند بهتون رزق داد قال اللذین كفروا للذین آمنوا جواب خیلی حکیمانه ای میدن فیلسوفان است اونایی که کافرم و اونایی که مؤمنن میگن ان تطعموا لو يشاء الله اطعم آیا ما کسی رو اطعام بکنیم که اگه خدا میخواست اطعامش میکرد این انتم الا فی زلال مبینه به راستی که شما در گمراهی آشکار هست. به نظر میرسه که به اونا دارن میگن کفار به مؤمنینی که اهل انفاقن میگن که شما شما دارید اصلا با خدا مخالفت میکنید در زلال مبینید که خدا اینو فقیر خواسته شما دارید اینو میخواید غنی بکنید خدا اینو گرسنه خواسته شما دارید بهش غذا میدید من قبل از اینکه بگم در موردش صحبت بکنم میگه و یقولون متا آزال وعد این کنتم صادقین این یه جور به نظر میاد لف و نشر نامرتب به اصطلاح ادبیات فارسی. به نظر میاد این جواب اون سوال اولی است. دو تا و اذا قيل لهم گفت، دو تا یقولون داریم پشت سر این یکی یقولون معلوم نیست که برای چین حرفو دارن میزنن. اذا غیل لهم میگه که و ازا الله هم و تقو ما بین عیدیکم و ما خلفکم میترسوننشون از چیزی که در انتظارشون و کارهایی که کردن لعلکم طور همون جوابش اینه که و یقولونم متاه آزل وعد و این کنتم سادرین کی این حرفایی که ما رو میترسونید از آینده و اینا این کی میاد و اینو توی ادبیات فارسی بهش میگن لف و نشر نامرتب لف و نشر مرتب یعنی اینکه که یه چیزایی گفته میشه به به اصطلاح انگلیسی چی میگن میگن ب- به همون ت- ب- تو ریاضیات مثلا میگن که این اینجوری و این و این و این بعد میگن به ترتیب این و این و اینه یه اصطلاح چیز اینه که شما یه سری چیزا رو میگید بعد هر کدوم رو به ترتیب میگید که اولی میشه مال اولی دومی میشه مال دومی یه مثال معروف ادبیات فارسیش در شاهنامه میگه که به روز نبرد آن یل ارجمند اگه من یادم نیومد امیدوارم یه نفر به روز نبرد آن یل ارجمند به شمشیر و خنجر به گرز و کمند از اینجا شروع میشه با شمشیر و خنجر و گرز و کمند درید و برید و شکست و ببست یعنی با شمشیر درید با خنجر برید با گرز شکست با کمند ببست یلان را سر و سینه و پا و دست. یعنی آخرش اینجوری میشه که با اون شمشیر سرشونو برید با خنجر مثلا سینهشون رو درید با گرز دستشونو شکست با کمندم پاشونو بست نهم ببخشید با گرز پاشونو شکست با <تصفيق> 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 این مثال معروف لف رو نشر مرتبه یه مثال لفوناشو نامرتب هم دارین یعنی یه چیزی گفته میشه بعد بعد اون آخریه اول جوابش مثلا میاد متناظرش بعد بعدی میاد بعد بعد که معمولا بیشتر لفوناشو نامرتب میکنم ببینید دو چیز اتفاق میفته نه بیشتر لفوناشو مرتب میشه تو خیلی چیزها اگه چند تا چیز باشه باید یه خود فکرم سخت میشه نمیدونم مثالایی که تو زینب اینجا حالا شاید این جوریه که اون سوال اولی که جواب داده نشد جوابش این جمله آخره که میگن و یقولون متا هازل و ان کنتم صادقين خب اینکه آیات قطعا الهی الا رحمتم منا و متا الهین آیه کشتی تمام شد و ایزا لهم اتقو ما و این عیدی کن و ما خلف کن به نظر میاد یه موضوع جدیدی که شروع شده دیگر. و از اینجا از آیه چل و پنج به بعدو میشه قطعه در واقع جدید حساب کرد که بیشتر معطوف به آخرته تا سر آیه شست و نه که برمیگرده خطاب به پیامبر خب ما نمیرسیم تمام بکنیم واضح نیست با اینکه واقعاً من توضیحاتو در حد آیه, آیه دادم ولی بذارید اگه این قصه رو بتونیم تا آخر بریم خوبه یه خیلی اگه الان با عجله بگم فکر می‌کنم کلا ولی اگه می‌تونستیم تمام بکنیم خوب می‌شد که جلسه آینده این جزئیات رو واردش نشیم خب حالا این حالا این قضیه جدید اگه از اینجا حساب کنید که شروع شده از یه سوال جواب شروع میشه که معطوف به ها در مورد اون چیز باید صحبت کنید یه سوال جواب مربوط به آخرت به وضوح که میگه اتقو ما بین این کن و ما خلفکم لالکم طور همون که شاید تعبیر منم درست باشه که جوابش اینی که و یک متا بعد و این کنتم صادقین ما ینظرون الا سیحتا واحدتا تأخذ هم و هم یخستمون بین این دوتا این شروعش این مثل که این سوال هست جوابش اینا همش در مورد آخرت بین یه چیزی میاد یه سوال جوابی که خب خیلی جالبه فکر کنم هرکی سوره یاسینو بخونه این آیه ی آیه, ایه که خیلی جلب نظر میکنه برای اینکه جواب حکیمانه ای داده میشه که آدم یه لحظه به فکر میفته که این جوابیشون کجاش اشتباه است؟ معمولا کفار حرفهای خیلی جای فکر کردن داشته باشه نمیزنن ولی این یه مثل یه بحثی رو دارن باز میکنن مسئله غذا و قدر اینکه خب خداوند یه چیزی رو اگه یه نفر اگه فقیره من چیکارم میتونه طرف اصلا خیلی متقیانه بگه من چیکارم توی خلقتی بخوام تو کار خداوند دخالت کنم خدا اگه میخواست بهش میداد و این حرفا اینکه ایراد اونقدر ای داره که لازم توضیح نیست یعنی کسی میخونه باید بفهمه که این ایراد این حرف ابلحانه ای که اینا دارن میزنن کجاست ابلهانه بودنش که طرف فکر میکنه که خدا اون وره من این وره یعنی من اگه کاری بکنم این کار خدا نیست یعنی اینقدر طرف اینجوری داره فکر میکنه که چیزایی که به اختیار خودش انجام میده اینا اصلا هیچ ربطی به خداوند پیدا نمیکنه انگار یعنی خودش این موجود مستقلی در مقابل خداوند میبینه که فکر میکنه اگه من الان با دست خودم مثلا یه تعامی رو به یه نفر بدم این غیر خدایی اصلا غیر خدایی وجود نداره یعنی به شدت چیز دیگه استدلال تو شرف وجود داره یعنی فرض بر این که اعمال ما اعمالی که ما با اختیار انجام میدیم اینا یه چیزایی غیر از اون چیزایی که خدا خواسته خدا چی خواسته خدا خدا خواسته که یه نابرابری های باشه یه امکانی ایجاد بشه برای انفاق که کار خیلی خوبیه یه بار یه نفر میره پایین یه بار میاد خداوند میگه که ما اه این اه مثلا ثروت و اینا رو میچرخونیم بین مردم یکی پولدار میشه اون یکی میره پایین و تشریع خداوند و کارایی که ما میکنیم هم جزء خاست خداوند اینکه خداوند از خودش از من خواسته که تو اینو بردار بذار اینجا اگه من الان اینو بردارم بذارم اینجا خب خواست خداوند رو اطاعت کردن بنابرای مثل اینکه که خداوند در باقیق خاست خودش رو محقق کرده ولی این طرف میگه که وقتی بهش میگن که انفاق بکن اگه من بکنم یه چیزیه که خدا اون چیزهایی که خارج از اختیار من انجام شده رو خدا انجام داده اونی که من انجام میدم و من انجام دادم این دیگه یه ربطی به خدا پیدا می در واقع یه استدلال صد درصد مشرکانه است دیگه که چیزی غیر خدا انگار وجود داره و ما اعمالمون یه چیزهای خیر از خداوند که بنابراین اگه یه کاری انجام بدیم دخالت کردیم تو خاست خدا خاست خداوند اینه که ما انفاق بکنیم و اگه انفاق بکنیم به خاست خداوند عمل کردیم خاست خداوند اینه که کسی گرسنه نمونه توی جامعه و جامعه رو اینجوری تنظیم کرده یه شرایطی پیش میاده. یه دو گرسنه میمونن گفته بهشون بدید بخورن اگه کسی گرسنه بمونه خلاف خاست خداوند چیزی که ما میدونیم اینه که خلاف خلاف خدا راضی نیست کسی گرسنه بمونه گفته که همه غذا بخورن بنابراین ما باید در جهت این چیزی که خداوند میخواد عمل بکنیم عمل ما هم چیزی غیر از در واقع کار خداوند نیست خب وارد بحث آخرت میشیم دیگه این و ازا غیل وسطی رو اگه از بین اون سال و جواب برداریم یه جوی شروع این قطعه و ادامه همش در حشر رو قیامت در مورد آخرت میگه و یعقودون متهازل وعد و این کنتم صادقین کی این وعده ای که میگید کی میاد اگه راست میگید ما ینظرون الا صیحه واحد واحده دوباره اون صیحه واحد تکرار میشه هم و هم یخصمون من گفتم یه جای این صیحه واحده میاد که باز ابهام داره میتونه اشاره به مرگ باشه مرگ یه نفر آدم که اینا غیر از این نیست که اینقدر این حرفا رو میزنن دارن معتل میکنن تا اینکه بمیرن در حالی که در همین جور در حال مخاسمه هستن و طبیعی که میتونم فکر کنم باز اکثر تفاصیل رو نگاه بکنین منظور این که این حرفایی که دارن میزنن عذاب نازل بشه منظور از سعیه واحده رو اینجور میفرم فلا یستتی اون و, و لا اله اهل همیرجه اون وقت برای توصیه و وصیتی ندارن وقت ندارن که برگردن این ناگهانی صیحه واحده یعنی مرگ ناگهانی حالا جمعی یا فردی و نوف خف سور فیضهم من الاجداسه الی ربهم ینسل بل. آیا این شما میگید که این بیشتر میخوره که مرگ فردی باشه مم. چرا میگن و ما ینظرونه الله صحیحتا واحدتا میگه اینقدر این رو میزنن تا عذاب الهی مثلا نازل بشه و هم یه در حالی که دارن چون جمع اومده فکر کنم اکثریت حسشون اینه که جمعیه جمع اومدنش البته چیز نیست ملاک روشنی نیست شاید به این دلیل که بعدش میگه من نفخ خف سور مثلا توی بعضی از تفاسیر نوشته که این سایه واحدی که میگه مثلا نفخ... چی میگن نفخ سور اوله مثلا وارد قیامت داریم میشیم. خیلی موضوع حساسی نیست من واقعا این اگه به نظرم منم خیلی مهمه بحث می‌کردم فکر میکنم که همینجوری تو ذهنمون باشه حالا یکی ممکنه اگه جای مثلا فرض کنید یه نشانه خیلی روشنی ببینم احساس کنم که این یکی کاملا به این دلیل میشه دفاع کرد که این ارجهیت داره میگم کما اینکه در مورد این آقایی که از اخسل مدین اومده بود واقعا به نظرم الان الان مرجح که احساس کنیم که یه آدمیه که تحت تاثیر انظار اینجوری شده ولی اه اگه همینجور میخوام مثلا چه می‌دونم جمع بودن یا نمیدونم مثلا به نظر من اینکه بعدش میگه و نوفه خفث سورم هیچی رو نشون نمیده یعنی ادمات تک تک نمیرن و نوفه خفث سور یعنی حالا اون این, س... این تاثیر رو ببینید که حالا اینا هم ممکنه تک تک مردن حالا همه دارن با هم دیگه از قبراشون در و نوفه خفث سور فایذهم منل اجداسه الی ربهم یونسون میذارم من یه خورده میخام تون بخونم فکر... واقعا فکر می کنم این تیکه ذره نقطه کمتر داره یعنی اوصاف قیامت خیلی حسیه یعنی آدم میخونه تحت تاثیر قرار میگیره که اینا از قبرا بیرون میان میگن یا ویلانا و من بعاصنم مرقدنا هازا ما وعد الرحمن و صادق المرسل یه دفعه مؤمن شدن خیلی انکانت الا صيحه واحده فازهم جميع لدینا محذرون یه صيحه واحده دیگه که اینا رو به سمت خداوند همه در حضور خدا حاضر میشد فال یومالا توزنم نفسون شیئا ولا تجزون الا ما کنتم تعمل هیچ به کسی ظلم نمیشه و چیزی بهشون جزایی داده نمیشه مگر اون کارهایی که کردن بارها در قرآن اومده ما اعمالمون بهمون تحویل داده میشه حالا اگر اعمالمون اجده ها و اغرب و این چیزا باشه گرفتار این چیزا میشیم اگه آتش خورده باشیم مال یتیم خورده باشیم آتش خوردیم همینو در واقع حقیقت اعمال ما همون چیزیه که با وار عذاب و عقاب بهمون در واقع داده میشه این ناساب الجنت الیوم فی شغل این فاکمون هم و از هم فی هم علل عرای که متکئون لهم فیها فاکهاتون و لهم ماء دائم سلامون غولم رب رحیم یه توصیف زیبایی از وضع کسایی که در بهشت هستن وَمَطَاوِلَ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ آیه ترسناکی میگه که یعنی که بحث بهشتو میکنه میگه که به مجرمان خطاب میکنه که شما شما جدا بشید شما برید برید شما برید اونور نازنینگار نشد به شما نداره علم احد الیکم یا بنی آدم ان الله تعبدوا الشیطان انه لکم عدو ومبین آیا عهد نکردیم با شما ای فرزندان آدم که از شیطان پیروی نکنید ان انه لکم عدو مبین که شیطان برای شما دشمن آشکاریه و بدونی بدون حراز مستقیم از من تبعیت کنید بندگی منو بکنید که این صراط مستقیم ولقد ازل منکم جبلا کثیرا افلم تکون و تعقلون یه جمع بزرگی از شما رو گمراه کرد آیا تعقل نمی‌کردید فکر نمی‌کردید عقلتون رو به کار حاضه جهنم و كنتم کنتم تو عدون. این جهنمیه که بهتون وعده داده شده بود اصلا و حل یومه ما کنتم تکفید. واردش بشید به دلیل اینکه کف نوبرزید حل یومه نختم و علا هم و تکلم و هم و تشهد و هم به ما کانو یکسه بود. از همون جایی که از قبر در اومدن یه نشانه است که اگه اجازه بدید حرف بزنن چرت و پرت زیاد میگن الان ابراز ایمان میکنن و بعدا میخوام بگن نمو اصلا مؤمن بودیم و از این کار اصلا میگه که نخت ما عل هم چون گفتن دیگه از قبل در آمدن گفتن که هازا و ما وعد الرحمان و صدر المرسلون دیگه یه جوری ابراز ایمان دارن میکنن انگار میگه که نخت ما عل هم روی آنهاشون مهر میزنیم تو ایدیهم و نادی هم و ت و هم و پاهاشون حرف میزنن شهادت میدن به ما کارویکس بود که چیکار میکرد و اون نشع و اعینهم ایون هم فسته و و اگر میخواستیم بر چشمهاشون هاشون به نظر میاد که این مربوط به دنیاست قبل از مرگ اگه میخواستیم بر چشم هم چشماشونو میبستیم نابینا میکردیم فستا و گسترات فنهای اوبسرون و که در راه یه تصویری از آدمایی که نابینا شدن و حالا دارن با عجله میخوان توی یه راهی برن و از همدیگه سبقت بگیرن و مزاحم همدیگه هستن یکی میخواستیم یه شرایط اینجوری در واقع ایجاد میکردیم براشون ولا و نشاؤل اما سخنا هم مکانات مکانت ولا فمستا بليو اگه میخواستیم اینا رو منجمد میکردیم سر جای خودشون که اصن تکون نتونن بخورن. و من معمرون و نکس و فلخر افلا يعقلون. کاملا این اسمت قسمت بیشتر از هر جای این سوره احتیاج به توضیح داره که این دوتا تا تمثیلی که بعد از این آیات قیامت میاد منظور چیه و این چه ارتباطی این داره که و من معمرون و نکس و نسی که عمر طولانی پیدا میکنه دوباره انگار برمیگرده به دوران توفولیت خودش وارونه میشه یعنی اینکه به نظر میاد منظور اینه دیگه همه چیز به تدریج که به دست آوردن از دست میده و شبیه یه بچه ناتوان میشه افلا یعنون او تعقل نمیکنه در عین حالی که اینجاها یه حالتی داره که یه ابهامی به وجود میاد ولی شاید به دلیل همین حالت پراکندگی داره پراکندگی که از هر محتوا وجود داره مثلا به دلیل قدرت مثلا کلا این سوره رو که میخونید این سوره مثل سوره صافات یا مثل سوره شعرا خیلی چیز دیگه از نظر چی میگن وزن اون ها اینا یه جور خاصی شما فرم سوره از الفاظ شبیه است این جزء سیومه آیه های کوتاه زرباهنگای سری همونجوری سوره صافات اینجوریه اینا سورهای بلندن ولی از نظر فرم خیلی شبیه سورهای کوتاه هستند خیلی حرکتای تون وجود داره تصاویر توش میاد میره من میخوام بگم که اینکه یه دفعه اینجا گفته میشه و ما علمنا وحشه و ما یم بقیله میمثل که به یه اوج شاعرانه ای رسید دیگه بهدفعه چندتا این تصاویر اومد این آیا ها اومد ض و آهنگی و اون نش اوله سخرناعل مکانت همفهمسط ها و مضیین ولا یجب اون و من معمر رودونن که سفل خلق اپلا یغ یه جوری آهنگین و شعرمانند بالاافاصله میگه و ما یم بی و ما علمنا و شعر و ما یم بقیله یه فکر نکنین شعریادش دادیم و س... سزاوارم نیست که پیانبر مثلا فکر کنید داره شعر میگه من حسم اینه که علاوه بر اینکه شاید علاوه بر اینکه کل سور شاعران است این قسمت پراکندگی محتوام یه چیزی توی ذهن آدمو بیاره که مثل این داره میگه که اینا رو دقت کنید اینا همینجوری چی اشعار پراکنده و این حرفا که طرف تخیلش به کار افتاد و یه سری تصاویر داره می‌بینه یا آدمای کوری که دارن توی راهی روابت می‌کنن یا نمیدونم یا آدمی که سرجاش واساده اینجوری نگاه نکنید این شعر نیست مثلا یه دعوت میکنه که در خوب بخونید این جا رو ببینید چی داریم می‌گیم بهتون مثلا حالا اینکه رابطه رو بفهمه خود این محتوای این تمثیلا و این حرفایی که داریم می‌زنیمون بفهمید این شعر نیست و ما یم شعر اینجوری دیگه طرف ذهنشو شو آزاد میذاره و یه تصاویری میاد از خود شاهرم بپرسید ممکنه دقیقا نتونه بهتون بگه که چی بوده. من همیشه ترم اول دانشگاه بودم یه معلم ادبیات داشتیم یه بار خصوصی باش صحبت میکرد به من گفت در مورد فلانشه، از یکی از شاعرای معروف معاصر که هنوزم در غید حیاته و شاعر خوبی هم هست انصافاً و من در مورد این قطعه ازش پرسیدم گفت مکس کرد، فکر کرد برگشت گفت به خدا نمودانم منظور <تصفح> اون چی طرف یعنی اون لحظه شاید میدونسه چی داره میگه ولی توی حالت الهام و این حسی داشته که اینجوری بیان شده ولی الان که دیگه اون حس رو نداره این الفاظ که میخونه بر نمیگرده اون حالتش که دقیقا به شما توضیح بده که این یه دونه این چهار تا مثلا بیت وسط این شعر برای چی اینجا هستن. خب ما قطعه آخر موند فکر میکنم باز هنوز هستم اینی جلسه آخر میتونیم تموم جلسه دیگه میتونیم تموم بکنیم ولی اصرارم ندارم اگه بحثایی پیش اومد مثلا جلسه دیگه هم مون چهار جلسه بشم شما اینکه سوره یاسین کوچی که مثلا ظرف یکی دو جلسه بخوام جمعش بکنیم من خیلی اینجوری نگاه نمیکنم فکر میکنم هر ای ج... رو بر دو دوست جلسه از طول طور میکشیم حالا انشالله جلسه آینده تموم میکنیم اگه نه جلسه بعد دیگه فکر میکنم قطعیم